0: Guten Morgen, hier ist der FAZ-Frühdenker wissen, was wichtig ist. Es ist Dienstag, der 28. November und das sind die Nachrichten heute früh. Bundeskanzler Scholz äußert sich zur Haushaltskrise. In Brüssel treffen sich die NATO-Außenminister und der BVB kämpft um den vorzeitigen Einzug ins Champions League-Achtelfinale. Zunächst aber die Meldungen aus der Nacht. Israel hat im Rahmen des Abkommens mit der Hamas 33 weitere palästinensische Gefangene freigelassen. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki hat sich auf eine Schiffsreise durch die Karibik einladen lassen und stößt damit auf Kritik. Und in Hessen kommen Schüler und Schülerinnen wegen des Wintereinbruchs nicht nach Hause. Die Feuerwehr ruft dazu auf, auf Autofahrten im Rheingau-Taunus-Kreis zu verzichten. Die Texte für den Newsletter hat heute Morgen Simon Hüsken geschrieben. Ich bin Sebastian Auer. Der Nachtragshaushalt für 2023 steht. Im Bundestag äußert sich heute Kanzler Scholz zum Haushaltschaos. Nicht nur mit Blick auf den Wintereinbruch sollte sich der Kanzler dann warm anziehen – an diesem Vormittag äußert sich der Kanzler in einer Regierungserklärung zur Haushaltskrise, in die das Karlsruher Urteil zum Klima- und Transformationsfonds die Ampelregierung gestürzt hatte. Im Anschluss an die Erklärung ist eine zweistündige Debatte geplant. Die ist in Berlin jetzt schon im vollen Gange. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr machte die Haltung seiner Partei schon mal klar. Bund und Länder, die haben weniger ein Einnahmeproblem, sie haben vor allen Dingen ein Ausgabeproblem. Und an der Stelle ist eben auch Sparen angesagt, so wie es jeder von zu Hause kennt. Wenn das Geld knapper wird, dann muss man zuallererst sparen und sich nicht über zusätzliche Einnahmen Gedanken machen, sondern Sparen ist das Gebot der Stunde. Und CDU-Chef Friedrich Merz erwartet vom Kanzler heute klare Worte. So jedenfalls, wie Sie in den letzten zwei Jahren operiert haben, geht es in den zu Ende gehenden Monaten, vielleicht zwei Jahren, dieser Wahlperiode nicht weiter und insofern erwarte ich eine zweite Zeitenwende Rede. Gestern beschloss das Kabinett im sogenannten Umlaufverfahren, also ohne Sitzung im Kanzleramt, den Nachtragshaushalt für 2023. Dieser sieht vor, dass die Schuldenbremse abermals ausgesetzt wird. Die dafür erforderliche, außergewöhnliche Notlage begründet die Ampel mit den hohen Energiepreisen zu Jahresbeginn. Die Neuverschuldung im nun vierten Notlagejahr in Folge summiert sich damit auf 70,6 Milliarden Euro. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge soll der Nachtragshaushalt bis Mitte Dezember beschlossen werden. Das größte Hindernis steht der Regierung allerdings noch bevor. Um für das kommende Jahr einen verfassungskonformen Haushalt vorlegen zu können, muss laut Finanzministerium ein Betrag zwischen 10 und 20 Milliarden Euro mobilisiert werden – durch das Karlsruhe Urteil fehlen der Koalition außerdem 60 Milliarden Euro, die sie in den kommenden vier Jahren als Zuschüsse verteilen wollte. Oppositionsführer Merz macht indes schon einmal deutlich, dass er das abermalige Ausrufen einer Notlage für das kommende Jahr nicht ohne weiteres hinnehmen werde. Er droht wieder mit Klage. Kurz vor dem Auslaufen der Feuerpause einigen sich Israel und die Hamas auf eine Verlängerung. Gestern Abend kam eine weitere Gruppe Geiseln frei. Mindestens bis Donnerstagmorgen sollen im Gazastreifen die Waffen also schweigen und damit zwei Tage länger als zunächst geplant. Das teilte ein Sprecher des katarischen Außenministeriums am Montagabend mit. John Kirby, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, drückte mit Blick auf die Abmachung seine Hoffnung auf eine weitere Verlängerung aus. Zudem bestätigte das israelische Militär Montag, dass sich weitere elf Hamas-Geiseln auf dem Weg nach Israel befänden. Im Gegenzug sollen 33 weibliche und jugendliche palästinensische Häftlinge entlassen werden. Nach Angaben Katars, das die Vereinbarungen federführend vermittelt hatte, befinden sich unter den elf Freigelassenen auch zwei Deutsche. In israelischen Medien war zunächst von neun Kindern und zwei Frauen die Rede. Unterdessen warnte Kirby, dass jede Unterbrechung der Kämpfe für den Feind von Vorteil sein könne. Diese Einschätzung teilt auch der Militäranalyst Kobi Michael von der Universität Tel Aviv. Gleichzeitig hob Michael hervor, dass die israelische Armee während ihrer Bodenoffensive bis zum Inkrafttreten der Feuerpause signifikante Erfolge erzielt habe. Dennoch liege vor den israelischen Soldaten noch ein weiter Weg. Die Außenminister der NATO-Staaten beraten in Brüssel heute über weitere Unterstützung für die Ukraine. Die Gegenoffensive stockt. Im Osten sieht sich die Ukraine immer wieder heftigen russischen Angriffen ausgesetzt, die Hilfsbereitschaft des Westens droht zu bröckeln. Auch der zweite Kriegswinter wird für die Ukraine kein einfacher werden. Zwar betonte NATO-Generalsekretär Stoltenberg im Vorfeld des heute beginnenden Außenministertreffens, dass die Ukraine 50 Prozent des von Russland besetzten Territoriums zurückerobern konnte, was ein großer Gewinn sei, doch sieht der Norweger die Ukraine auch in einer schwierigen Situation. Verteidigungsminister Boris Pistorius beschreibt die Lage so. Ich glaube, dass insgesamt wir jetzt eine Situation sehen, das ist ja offenkundig, die einerseits viele Bestandteile hybrider und digitaler Kriegführung hat, aber andererseits auch sehr an Stellungskriege aus dem letzten Jahrhundert erinnert. Ein Abnutzungskrieg findet statt, die Geländegewinne. Wechselseitig sind außerordentlich marginal. Das heißt, es fährt sich fest. Zudem besteht die Sorge vor verstärkten russischen Drohnen- und Raketenangriffen auch in diesem Winter. Russland hatte mit dieser Taktik bereits im vergangenen Jahr immer wieder vor allem die ukrainische Energieinfrastruktur angegriffen. Zwar sei man dank westlicher Flugabwehrsysteme diesen Winter besser vorbereitet, sagte der ukrainische Botschafter im Deutschlandfunk. Aber ob es genügend sei, leider nicht. Ein weiteres Thema sorgt vor dem Treffen der Außenminister heute derweil zusehends für Unmut. Eigentlich hätte die NATO bei ihrem Treffen nämlich Schweden als 32. Mitglied im Bündnis begrüßen wollen. Doch trotz einer Zusage des türkischen Präsidenten Erdogan beim NATO-Gipfel in Vilnius im Sommer fehlt nach wie vor die Zustimmung des türkischen Parlaments. Im Firmengeflecht der siegner gruppe von Investor René Benko werden weitere Risse sichtbar. Beim Elbtower hoffen manche jetzt aber auf einen Einstieg von Klaus Michael Kühne. Ein Hochhaus der Superlative oder doch eine spektakuläre Bauruine? Seit Oktober jedenfalls ruht die Arbeit an der elb -Tower baustelle Wie es mit dem rund 950 Millionen Euro teuren Bauprojekt in Hamburg weitergeht, steht angesichts der offenen Zukunft der in Schieflage geratenen Immobiliengruppe Siegner in den Sternen. Nun weckt der Unternehmer und Milliardär Klaus-Michael Kühne Hoffnung, dass das einst unter dem heutigen Kanzler Scholz vereinbarte Prestigeprojekt doch nicht zur Bauruine verkommt. Die Kühne Holding prüfe derzeit Möglichkeiten, wie sie zur Lösung des Problems beitragen könne, heißt es jetzt von einer Unternehmenssprecherin. Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD versuchte bisher immer zu beruhigen. Wir haben aber sichere Verträge in Hamburg geschlossen, um die Auswirkungen für uns als Stadt zu begrenzen. Das heißt, wir haben ein Projekt, das ausschließlich auf privates Risiko organisiert ist. Die Stadt Hamburg wird keinen wirtschaftlichen Schaden davontragen. Das sehen nicht alle so, deswegen hoffen viele auf einen Einstieg des Logistikunternehmers Kühne. Allein die Sicherung der Baustelle kostet jeden Tag eine Menge Geld. Bis dato habe es aber weder mit der Stadt Hamburg noch mit der Siegner Gruppe und Kühne Gespräche gegeben. Im Streit mit der EU setzen die Machthaber in Niger ein Gesetz außer Kraft, das Menschenschmuggel unter Strafe stellt. Damit öffnen sie faktisch eine wichtige Fluchtroute zum Mittelmeer. Als Grund für den Schritt sehen einige Beobachter die Weigerung der EU, die neue Regierung in Niger anzuerkennen. Erst vor wenigen Tagen hatte das EU-Parlament den Putsch im Juli aufs Schärfste verurteilt. Unterdessen gerät auch der britische Premierminister Richie Sunak wegen seiner Migrationspolitik stärker unter Druck. Nachdem der oberste Gerichtshof in Großbritannien Mitte November die Pläne der Regierung illegal per Boot eingereiste Migranten sofort nach Ruanda abzuschieben für unrechtmäßig erklärt hatte, hatte Sunak erklärt, binnen Tagen eine neue Notfallgesetzgebung auf den Weg zu bringen, die dem Land den Status eines sicheren Drittstaates zuweisen sollte. Entsprechende Vorschläge lassen allerdings auch zwei Wochen später noch auf sich warten. Seit Monaten gibt es um die Abnehmspritze des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk einen regelrechten Hype. Doch der geht zusehends zu Lasten von Diabetikern. Sie lassen die Pfunde purzeln, helfen bei Diabetes und sollen auch noch gut fürs Herz sein. Bereits seit längerem herrscht um das Medikament Ozempic nicht nur hierzulande ein regelrechter Hype. Der dänische Hersteller Novo Nordis kommt angesichts der hohen Nachfrage mit der Produktion kaum noch hinterher. Doch während die Abnehmenspritze in den sozialen Medien als Wunderwaffe im Kampf gegen Übergewicht gepriesen wird und Mediziner von einer Revolution im Kampf gegen Adipositas sprechen, wird der Hype für Diabetespatienten und Apotheker zusehends zu einem Problem. Aufgrund der hohen Nachfrage und der Lieferengpässe ist das seit 2018 zugelassene Diabetesmittel in vielen Apotheken in Deutschland nämlich oftmals vergriffen. Immer wieder müssen Patienten, die auf OSEMPIC zur Behandlung von Diabetes angewiesen sind, auf andere Mittel ausweichen, aber nicht immer ist das möglich. Und Sport wird heute auch noch wichtig. Schon am vorletzten Spieltag der Champions League Gruppenphase könnten die Dortmunder nämlich den Einzug in die KO-Phase klarmachen. Paris Saint-Germain, AC Mailand und Newcastle United. Es gibt wahrlich einfachere Aufgaben im europäischen Spitzenfußball als in einer solchen Champions-League-Gruppe zu bestehen. Von einer Hammergruppe hatte Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nach der Auslosung im September gesprochen. Doch am vorletzten Spieltag der Gruppenphase hat der BVB beste Aussichten auf das Erreichen der Endrunde. Ein Sieg im heutigen Spiel gegen AC Mailand genügt. Und während der BVB noch um den Einzug in die Endrunde kämpfen muss, kann RB Leipzig den letzten zwei Auftritten in der Gruppenphase ganz entspannt entgegenblicken. Denn obwohl es die Mannschaft von Trainer Marco Rosa an diesem Dienstag mit niemand Geringerem als Pep Guardiolas Manchester City zu tun bekommt, haben die Leipziger das Ticket für das Achtelfinale bereits gelöst. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start in den Tag und die nächsten FAZ-Frühdenker mit allem, was wichtig ist, gibt es morgen wieder pünktlich ab 6.